0: Podcast Along the River, Danube Streamwaves, Jemen, Israel, Palästina, Afghanistan, Myanmar, Haiti, Äthiopien, Libyen. Können wir diese Länder sofort aus erster Hand assoziieren? Diese Frage taucht aber in ähnlicher Form immer wieder beim Ausbruch neuer oder der Aufheizung alter Kriegskonflikte auf. Doch wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft Krieg ausbricht, steigt die Aufmerksamkeit. Auch wenn die meisten von uns Europäern in diesem Moment vielleicht nicht sofort eine direkte Verbindung zwischen den genannten Ländern herstellen können, löst das Hinzufügen der Ukraine zur Liste sofort ein mögliches Dilemma. Der aktuelle Krieg auf dem Territorium dieses Landes wirft alte Fragen über Solidarität, Eurozentrismus die Errungenschaften der europäischen und amerikanischen Politik sowie die Errungenschaften des Kapitalismus auf. Spielt es überhaupt eine Rolle, wo, wie und in welchem Umfang Krieg geführt wird, solange irgendwo auf der Welt Krieg herrscht? Die Länder der Europäischen Union hatten während der Pandemie Jahre Zeit, sehr fragile Solidarität zu üben. Russlands Kriegsintervention in der Ukraine vereinte Europa im Kampf gegen Putins Aggression. Wir sprechen mit Dejan Aydacic, Slavist, Ethnolinguist, Übersetzer und Kulturschaffender aus Belgrad, Serbien, darüber, ob diese gemeinsame Position der EU und fast der ganzen Welt eine verspätete Reaktion des Nachdenkens ist und welchen kulturhistorischen Kontext die Beziehungen zwischen den beiden Ländern prägt. Durch seine wissenschaftlichen und kulturellen Aktivitäten vereint Professor Aydacic die Kulturen der Ost-, West- und Südslawen. Dejan Aidacic lehrte mehr als ein Jahrzehnt an der Taraschewtschenko university in Kiew. Der Krieg in seiner zweiten ukrainischen Heimat holte ihn im benachbarten Polen ein, wo er an der Universität Danzig, Slavistik und Balkanistik lehrt. Herr Aidacic, Sie beschäftigen sich schon lange konsequent und leidenschaftlich mit Zusammenhängen und authentischen Besonderheiten slawischer Kulturen. Sie kennen die Situation in der Ukraine sehr gut, wie kam es zur Krimkrise und zu den Ereignissen in den umstrittenen Gebieten Donetsk und Luhansk?
1: Die Vorgeschichte betrifft nicht nur die Ukraine und Russland. Bei seinen Vorgehen hat Russland die Aggressionen, die westlichen Länder unter Verletzung des Völkerrechts und der internationalen Sicherheit als Ausnahmen bezeichneten in eine zulässige Norm verwandelt. Zuerst bei der Besetzung des Teil Georgiens im Jahr 2008 und dann bei der Annexion der Krim und der Besetzung von Donetsk im Jahr 2014. Jetzt, im Jahr 2022, verwicklicht sie diese neue, bisher angestrafte Norm, indem sie aus mehreren Richtungen in, der, in die Ukraine eindringt. Der Zusammenbruch der benachbarten russisch-ukrainisch Russisch zwischen staatlichen Beziehungen war durch die Unterstützung Russland für den gierigen Vertreter russischen Interessen und Interessen die Donetsklans vorbestimmt. Proteste gegen die Vermeidung von Gerichtsverfahren zur Einschränkung des Befug Befugnisse des Präsidenten wurden im Februar 2014 von der Janukowitsch-Polizei in ein Massaker verwandelt. Voraufhin er floh. Im darauffolgenden Haus annektierte Russland die Krim unter Beteiligung kleiner grüner Männer und führte Militärladungen durch Krim und Referendumsmuster als neue Norm des Volkerrechts Erstmal 2008 im Kosovo umgesetzt. Separatisten aus der Region Donetsk besetzen einen Teil dieser Region unter Beteiligung der russischen Armee, während Russland diese Eroberung rechtfertigte, indem es seine Einwohner von den ukrainischen Nazis schützte.
0: Sind Sie von einer solchen Entwicklung ausgegangen?
1: Ich habe überhaupt nicht mit einem Griff der russischen Armee gerechnet, obwohl sich den ganzen Winter über Truppen an den Grenzen türmten. Ich dachte, es sei ein Waffenklapper, mit dem Ziel bei den Verhandlungen hinter den Kulissen mit westlichen Führern Druck auszuüben. Die Anerkennung der LNR DNR als unabhängige Staaten am 21. Februar habe ich als Russland Rückzug aus den Minenabkommen und Putins kleinen Sieg verstanden, in den kleinen Sanktionen vorherein vor angeschlossen um, waren. Ehrlich gesagt dachte ich äh, naiv, dass ein Angriff nur aus Donetsk ein Eingang in den Tunnel ohne die Möglichkeit eines Rucksack wäre. Der Eroberungskrieg, den die russische Föderation am 24. Februar begann, wurde euphemistisch als Spezialoperationen bezeichnet. Die Benegung des Ziels der Operation, die Entnazifizierung der Ukraine, zeug von der totalen Veränderung der Realität. Die Kluft zwischen Worten und Taten wächst und russische Stereotype im Umgang mit russischer Propaganda werden immer absurder. Bisher haben die, äh, die Russen Kiew die Mutter der russischen Städte genannt und jetzt werden russische Panzer ersticken oder bombardieren, um die Mutter ihrer Städte zu äh, vergewaltigen. Die russische Armee begann mit der Entnazifizierung von, wie sie sagten, slawischen Brüdern. Aber da Zauberstäbe oder Entnazifizierungsgeräte noch nicht erfunden wurden, töten sie diese Brüder. Die liegen russische Propagandisten über die angebliche Liebe zu den Ukrainern und die angebliche Friedfertigkeit der russischen Armee können nur blinde, taube, völlig zombiehafte Menschen täuschen, die aufgehört haben zu denken. Laut Militäranalysten ist die Spezialisation Operation als Blitzkrieg geplant. Es ist klar, dass es die Russen nicht willkommen sind. Im Osten der Ukraine, wo es die meisten ethnischen Russen gibt, hat nach der Besetzung eines Teils der Region Donetsk bereits eine russisch russische Spaltung auf der Linie gegen Putin und für Putin stattgefunden. Die Besetzung der gesamten Ukraine als gesetztes Ziel scheint mir und wahrscheinlich und mit jedem neuen Verbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung und die, der Zerstörung vor Häusern wird der Haus ohne die Möglichkeit der Vergebung weiter wachsen. Die Ukrainer in den besetzten Gebieten werden es schwer haben, das böse Blut loszuwerden, das ohnehin eine Belastung in den gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Nationen darstellt. Es tut mir aufrichtig leid für die Russen in Russland, die gegen den Einmarsch der russischen Armee und den Krieg in der Ukraine sind, weil sie doppelt isoliert und bestraft werden. Sie sind Opfer ihrer eigenen Regierung und kollaterale Opfer von Sanktionen vor Ver äh, Verweigerung von Möglichkeiten aufgrund der Sünden anderer Menschen.
0: Die Situation in der Ukraine ändert sich von Stunde zu Stunde. Wie sieht das Leben der Bürgerinnen und Bürger von Kiew derzeit aus und welche Erwartungen haben sie an die EU?
1: In Orten und Städten, die von russischen Truppen angegriffen werden, ist die Situation extrem schwierig. Die Saboteur, denen ungestraften Raub versprochen wurde, stürmten Kiew, Kharkiv und andere unbesiegte Städte, um zu plündern und dem Tod zu sehen. Die russische Armee, die angeblich die Aufgabe hat, die Ukraine aus die Ferne mit Projektilen zu entwaffen, tötet Zivilisten mit den Streu und anderen verbotenen Waffen nimmt Kinderkrankenhäuser und Entbindungskliniken in, ins Visier zerstört Gasleitungen und Heizwerke zerstört das Stromnetz beschießt Fernsehtürme und Wohnblocks Schulen und Universitäten kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen sind geschlossen die Preise steigen Manche Lebensmittel werden schwerer zugänglich. Die Einwohner der Ukraine hören Sirenen und Explosionsgeräusche, spüren den Russ Verbrannter, Lagerhäuser und Häuser, hören Nachrichten über tote, verwundete, gefluchtete Landsleute, haben Angst vor Bombenangriffen und Straßenkämpfen. Die Datenhebung für das internationale Kriegsverbrechertribunal hat begonnen. Nur eine Woche nach Beginn der Aggression gibt es leider bereits viele Dokumente über die menschenverachtende Leistung der russischen Truppen. Die Europäische Union hat unentwartet schnelle und wirksame äh, Schritte unternommen, um die Ukraine und das ukrainische Volk zu unterstützen. Die europäischen Länder haben eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Welt hilft der Ukraine, aber die Ukrainer brauchen noch mehr Hilfe.
0: Wie würden Sie kurz die Verbindung zwischen russischer und ukrainischer Kultur beschreiben, wenn es überhaupt möglich ist, diese komplexe Beziehung kurz darzustellen?
1: Es ist nicht möglich, diese Beziehung kurz darzustellen, weil sie sich trotz ihrer manchmal fruchtbar unterstützen und manchmal konfrontiert wurden. Die mächtigste mittelalterliche Stadt Kiew übernahm das Christentum und Kirillisch als slavisch Alphabet. Wenn jemand in alten handschriften nach Dialektzeilen suchen will, findet er sicherlich wiederkennbare Merkmale der südlichen Dialekte der damaligen Ostslawen. Als Anfang des 18. Jahrhunderts das russische Reich in das Land der Verfahren des heutigen Ukraine andrang, erstickte es den Kosakenstaat und seine Kultur. Nach den großen und fruchtbaren ukrainisch-russischen und ukrainisch-polnischen Nähe während der Romantik der Liebe zur melodischen Sprache des Südens, Gogols Geschichten aus Dikanka, deren russische Text viele Volkslieder, Spruhe und Realitäten seiner Heimatregion Poltawa enthält, kamen dunkle Zeiten. Die Sprachpolitik äh, des Russischen Reichen zielt seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Verfolgung der ukrainischen Sprache ab, was durch Beschränkungen und Verbote belegt wird. Darunter das Valuev-Zirkular, das zirkular dass die „ Veröffentlichung von Büchern und den kleinen russischen Sprache verbot. Der Russische Reich erkannte keine Einzigartigkeit der Ukrainer und erklärte sie zu Russen.
0: Wladimir Putin behauptet in seiner Kriegspropaganda die russische Sprache sei unterdrückt worden, selbst in Gebieten mit mehrheitlich russischer Bevölkerung. Wie sieht das aus der Sicht eines Philologen aus?
1: Viele Ukrainer sprechen sowohl Russisch als auch Ukrainisch. Sprachschutz ist eine falsche Entschuldigung für diese Aggression. Die russische Bevölkerung der Ukraine hat den russischen Staat und die russische Armee nicht aufgefordert, ihre Gefährdeten Sprachrechte zu schützen.
0: Bitte empfehlen Sie unseren Leserinnen und HörerInnen einen zeitgenössischen ukrainischen Autor oder eine zeitgenössische ukrainische Autorin.
1: Die ukrainische Literatur ist eine interessante, genremäßig und vielfältig profilierte Literatur. Viele Werke zeitgenössischer ukrainischer Autoren wurden ins Deutsche übersetzt. Wie zum Beispiel Juri Andruhovitsch, Juri Winicuk, Maria Matio, Sergi Jodan.
0: Es ist undankbar, politische Vorhersagen zu treffen, besonders in solchen Fällen. Andererseits wünschen wir uns natürlich alle ein sofortiges Ende. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
1: Wenn die Mächtigen tausende von Menschenleben opfern, ist es schwierig, Ihr weiteres Vorgehen vorher zu sagen. Der Wunsch der meisten Menschen, den Krieg sofort zu beenden, wird leider nicht zu einem sofortigen Ende des Kriegs führen. Die Vereinten Nationen haben keinen Mechanismus zu Ausschluss der Vetorechts für Aggressorländer. Mitglieder des Sicherheitsrates, der schon aus einer Reihe von Kriegen bekannt ist. Daher ist es offensichtlich, dass die russische Invasion in der Ukraine nicht durch die Anscheidung des Sicherheitsrates gestoppt werden kann. Die russische Aggression zerstört schnell alle verbleibenden Sicherheitsmechanismen, und reduziert sie auf hilflose und träge Appelle. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bedrohung durch Atomwaffen, die NATO zu neuen Yalta-Abkommen über die Aufteilung von Einflusszonen führen kann. Aus Russland kommen nur noch unbedingte Ultimaten, die sogenannten Forderungen, da die Ukraine nicht übersetzt kapitulieren will, bringt es neue Zerstörung und Verbrechen in der Ukraine und eine Ver äh Verlagerung des Krieges. Schon diese Tatsache wirft die Frage auf, ob es einen Grund vor den Westen gibt, sich auf Kosten eines großen Konflikts militarisch auf die Seite der Ukraine zu stellen. Aber es gibt auch einen Scheidweg der russischen Herrschaft. Ich sagte, dass ich mir die grenzendestruktive Absichten nicht vorstellen kenne. Aber es ist klar, dass es auch eine Grenze für die Dauerheftigkeit von Sanktionen gibt, wenn man einen langen Krieg oder eine Besetzung mit starkem Partisanwiderstand führt. Eine große Ausweitung des Krieges könnte die Regierung der russischen Föderation zu einem Separatfrieden mit Zugeständnissen an die Ukraine zwingen, aber ohne ein größeres Abkommen über die Aufteilung der Einflusssphären. Eine Niederlage Russland ist im Falle einer vollständigen Demoralisierung der russischen Armee, eine sozialen Revolte, eine eine Auflösung der Föderation oder eine Beteiligung ukrainischer Verbündeter am Krieg nicht aus, ausgeschlossen. In einer Zeit, in der Menschen sterben, möchte ich, dass so schnell wie möglich ein gerechter Frieden und eine Einigung erzählt werden, in der Hoffnung, dass die Vernunft siegt.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit in einem so heiklen Moment für die HörerInnen und LeserInnen von Radio FreeFM fm und Danube Streamers genommen haben. Während ihr diesen Podcast hört, steigt die Gesamtzahl der Opfer auf beiden Seiten. Flüchtlingskonvois bewegen sich in alle Richtungen Richtung Westen und erhöhen die täglich wachsende Zahl von 84 Millionen Flüchtlingen weltweit. Deutschland und andere Länder nehmen Flüchtlinge auf und leisten ihnen Hilfe. Aber ob dies zu einer gründlichen Überprüfung des europäischen Projekts, das heißt zu einem neuen Konzept der Solidarität in der Welt führen wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Ende dieses und allen anderen Kriegen. Im Original hat dieses Gespräch mit meiner Kollegin Olivera stattgefunden. Ihr Text ist Grundlage für diesen Podcast. Amelie Schwab für danubestreamwaves.org